0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo à BitCozinha. Hoje, quinta-feira, brava, 11 de abril, agora são 8h20 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, esse aqui é o coin360.io ou.com e a gente vê um mar de sangue, né? Tudo vermelho, tudo morrendo aqui, os negócios tudo caindo 3%, 8%, 7%, 12%, 8%, 6% e a gente vê as stablecoins no verdinho, né? Por exemplo, então, o SDC, TUSD e o SDT, o SDT aqui, tá? Então a gente vê... As stablecoins e a PAX também, né? No, no verdinho aqui. Então a gente vê as stablecoins aí no verdinho, ou seja, tiveram um pouca oscilação ou quase nenhuma. E as moedas aqui e, e criptos aqui, e, sei lá, e tokens aqui, tudo arregaçando aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Mercado global, 172.3 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas, 58.7 Olha só, eu esperava um volume um pouquinho maior, o que quer dizer que a gente teve um pump que não se sustentou e um dump que talvez não se sustenta. lá, para quieta, pentelha! Aí, olha só, é, ontem por volta de umas 3 da tarde, 4 da tarde, não sei exato, o Bitcoin deu uma puta de uma lapada pra cima, ele saiu lá dos, dos 5,200, 5,100 e pouco, bateu, chegou a bater 5,400, a gente vai mostrar no gráfico, e aí foi voltando, voltando, e hoje, nessa né, madrugada, essa noite, né, umas sei lá, 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite que seja, virando o dia de hoje, né, de quarta para quinta, ele deu um dump e foi para 5 pau novamente, né? Então, olha, olha a oscilação em pouquíssimo tempo, né? Ele foi a 5.400 e voltou a 5, ou seja, uma variação aí muito grande e foi muito brusco com o que fez com que todas as altcoins aqui, praticamente todas as altcoins, pouquíssimas exceções aqui, é, todas praticamente caíssem num limbo aqui, né? Então, olha só, nesse momento, Bitcoin 5.074 dólares, com uma queda de 3.38%. E aí, puxou a rasteira, né? O Bitcoin veio passando a rasteira em todo mundo. Ethereum caiu 8%, Ripple caiu 6%, EU 7%, Litecoin 11%, olha que loucura. Começa a sentir o peso, né? As moedas que subiram mais começam a sentir o peso. Então Litecoin caiu 11%, Bitcoin Cash 9%, que também veio subindo muito, né? Uh, Binance Coin 7%, Tron caiu 12%, Cardano... 10, Stellar 7, né? Então a gente vê aqui, O caiu 11, Ethereum Classic 10. Então a gente vê aqui, de 14, quase 15, né? Então a gente vê aqui que a grande maioria passou o rodo, o Bitcoin passou o rodo na grande maioria aqui. É, então hoje é um dia estranho, né? É um dia que ontem subiu muito e o pessoal começou a ficar eufórico. Nossa, agora vai a 7 mil, não para mais, né? Loucura. E aí a gente vê hoje o negócio caindo que nem... Que nem sei lá o que, cara, que nem madeira. Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Isso aqui aconteceu ontem. Eu tô no gráfico diário, tá? É, e a gente falou ainda falou esses dias, né? Falou, ó, eu acho que não vai ter uma movimentinho pastelzinho, agora vai ser só lapada, né? E aí, olha só, ontem a gente colocou esse suporte aqui, já, essa resistência, eu já tinha colocado faz tempo. E o Bitcoin, ele tava aqui, ó, tava oscilando aqui nessa faixa aqui, ó, 570, 5200, que foi o preço que estava mais ou menos ontem, e aí o bichão, deixa eu aumentar isso aqui, o bichão se pôs a subir, né? E quando ele se põe a subir, a gente fez aqui o suporte, e ele se pôs a subir, foi até 5,483, olha só, ele quase bateu 5,5, tá? 5,487, dá para ver essa sombra aqui, né? 5,487, ele bateu exatamente na resistência que a gente tinha marcado, exatamente, né? A análise gráfica não funciona não, isso aqui eu dei sorte, tá, pessoal, dele ter batido aqui, tá? O pessoal costuma falar, não, isso aí não existe Entrei no outro grupo outro dia, um grupo muito bom é o cara, não, análise gráfica não funciona Análise técnica funciona pra nada Funciona pra nada, é só é sorte e azar É sorte, então eu acho que eu tive sorte De ter botado essa resistência aqui, tá? Então sou um cara sortudo E aí olha só, e aí do mesmo jeito que ele subiu E nós estamos falando de Uma subida de 5.8% Ou seja, 300 dólares Saindo aqui de 590 Por volta, não 580, tá? De 580 a 5491 por volta disso aqui, certo? E aí não teve outra, ele veio, todo mundo, não, agora vai a 10 mil, vai a 20 mil, vai a 7 mil, eu tava no, no evento ontem, né, no Universo Bitcoin, e o pessoal já, Felipe, agora acabou, pode comprar Bitcoin que ele vai a 20. Eu falei, meu Deus, mas não é quando sobe que compra, gente. Mas 20 anos de curso, os caras não aprendem, não é quando sobe que compra, é quando tá lá embaixo. Mas enfim... Aí vai, vai subir, vai subir, vai ser aquela loucura toda Aí o que, que acontece com o Bitcoin? Ele deu essa queda toda Vamos botar aqui, ferramenta. Ele fechou o dia aqui, tá? Então no dia ele fechou esse recuo em 3.45% Ou seja, 173, do... 173 dólares E aí virando o dia de hoje, né? Que foi a partir das 21 horas de Brasília de ontem, né? O Todo quem no diário e semanal fecha sempre as 21 horas de Brasília Deixa eu aumentar essa câmera pra cá e aí o bichão começou a cair e agora a gente tem aqui menos 5% do dia de hoje, mais 310. Então se a gente colocar o acumulado de ontem para hoje, a gente tem após uma queda aqui de 300 dólares, ou seja, 5%, a gente tirou tudo que a gente fez opa, e a gente agora tem uma queda de... 8%, agora tá subindo um pouquinho, 8.41% são 465 dólares, né? Então, olha que loucura. Só pra gente resumir, a gente subiu 300 dólares, subiu, pá, 300 dólares, não tiro dali lá. Desgraça de gato. A gente subiu 300 dólares e caiu 465, é uma conta que não é muito legal, né? Você subir 300, cair 400 e pouco não é legal, mas foi o que aconteceu. Se a gente colocar no, no gráfico horário, deixa eu botar, vou botar num 4 horas aqui para ficar melhorzinho. Olha só, se a gente colocar num 4 horas, então agora cada barra dessa aqui vale em 4 horas, né? Você vê que em apenas uma hora ele subiu quase tudo isso aqui, ó. em 8 horas no máximo, tá? Ele subiu tudo isso aqui, certo? que Foram uns 300 dólares lá praticamente. E a queda veio muito rápida também Foram três candles, teve um candle só Que ele mostrou um doji aqui pra gente, né? Ele mostra um doji, mas olha como foi um doji safado Ele mostra um doji no 4 horas Que é tipo assim, ó, queda, queda Aí ele mostra um doji pra gente e fala assim Olha, agora pode ser que a gente tá, tá na dúvida aí Se a gente vai querer subir, se a gente vai querer cair Tá na dúvida, possivelmente a gente reverte essa tendência Aí o que ele faz? Continua a tendência, né? Então, padrão gráfico, filho Padrão de candle Chique, não dá pra usar Eu não consigo usar é, em criptomoeda, porque a volatilidade é bizonha, né? Então esse aqui é mais ou menos o panorama do Bitcoin O bichão explode para cima e bomba para baixo É isso que tá acontecendo, tá? Agora, expectativas Ontem, deixa eu botar no diário novamente Que a gente fica com o gráfico um pouquinho mais amplo, tá? Eu prefiro aqui fazer uma coisa mais macro Ontem a gente falou bastante sobre o suporte e a resistência A resistência a gente tocou, 5,490 Pode ser que a gente volte a tocar ela aqui em 400 e até consiga aqui dar uma lateralizada para subir, tá? Esse aqui é um panorama. Agora, é, começamos aqui nesse curto, curtíssimo prazo aqui, a gente começou a ter uma quedinha, tá? Então, nessa quedinha aqui, é possível que a gente venha tocar esse, esse suporte aqui de mais de curto prazo aqui, que eu tô falando de. Eu fiz a linha toda torta aqui. A gente tá falando de 4.915, ou seja, agora tá 5.040, a gente pode bater 4.915. E depois, se continuar a queda aqui, a gente pode bater é, 4,698, 4,700, tá? que seria essa retração de 0,236 de fibra. E por que, que você está falando pode? Porque isso aqui são conjecturas, né? É, a gente está falando de suporte e resistência, né? São, são pontos de intersecção que já aconteceram anteriormente e que são bases para as pessoas comprarem e venderem. Ontem, no, no, na, no evento lá no Universo Bitcoin, o, o Fausto Botelho deu uma, deu uma palestra de mais de uma hora, né? Explicando de forma muito didática por que que acontecem essas brigas, né? Ele chamou de guerra, né? É, entre comprados e vendidos. Ele mostrou de uma forma muito didática, assim, para uma criança entender por que que o preço sobe, por que que o preço desce, por que que existe a expectativa de subida, por que que existe a expectativa de queda e por que que a análise gráfica funciona mas existem outras coisas em volta, né? Ele explicou uma coisa que praticamente todo mundo sabe, mas é importante relembrar. O que, que ele diz? Né? Ele fala o seguinte, olha, às vezes você está com análise gráfica, tudo está te indicando uma subida, tudo, tudo. Só que tem fatores que o gráfico não consegue acompanhar. Por exemplo, vem uma baleia, um, sei lá, um milhão de bitcoins, estou dando um exemplo, um milhão de bitcoins e, com, e põe a venda. Não existe gráfico que consiga prever isso, né? É um cara, não é um movimento de uma massa, é um cara que fala assim, não, eu vou pegar e vou vender e que se dane, né? Então a análise gráfica funciona, funciona muito bem, é, mas não, a gente não consegue controlar todos os movimentos, né? Não tem como a gente saber todos os movimentos. Para você saber todos os movimentos, você teria que ser um insider. E ele explica lá o que é um insider, é, e o insider é, é proibido no mundo todo, né? É contra a lei, né? Isso é contra a lei da cadeia. Então a gente também não faz aqui também, né? É, mesmo porque quem faz também tem, tem muita informação, são grandes baleias e tal. É, mas é mais ou menos isso daí, Tá? Muita groselha, né? Vamos falar um pouquinho é, de análise De análise dos outros dos outro. Fantrader Vera, olha só A gente mostrou essa análise dela ontem, né? Que a gente bateria aqui, onda A, B, C, E aí teria uma correção de D Vamos dar um play aqui? A gente mostrou ontem, tá? Dia 9 de abril é, A gente mostrou ontem dia 10 Essa análise foi feita dia 9 A gente mostrou dia 10 E hoje dia 11 a gente é, dá, uma, dá uma olhada, né? Olha só, ela bateu aqui a onda C E já começa a ter a retração que possivelmente Venha buscar na Bitfinex Que é onde ela está analisando aqui 4.800 por volta disso, tá? Para depois a gente ter mais uma subidinha aqui na onda E5800 na Bitfinex. Tá? Então só a gente relembrar o que, que a gente falou ontem. É, vamos mostrar essa análise aqui, esse aqui é o slide, tá? Ele colocou aqui o gráfico de uma hora, deixa eu ver, se, deixa eu confirmar se é isso aqui. Não fala, mas é provavelmente isso aqui é uma hora. 13, 17, então é quatro horas, tá? Então isso aqui é um gráfico de quatro horas. O lado esquerdo aqui, ó, esse danger zone aqui. 4 horas, e aqui a gente tá num gráfico que eu acho que é diário, 10, 11, isso, isso aqui é diário, tá? Então que ele coloca aqui? Uma onda de Elliot, ó. Vamos, vamos botar no mais amplo aqui, ó. onda de Elliot, a gente vê um canalzinho aqui, ó. a gente consegue ver um canalzinho aqui amarelinho, sei lá que cor que é isso aqui, ó. um canal amarelo de subida, tá? Uh, e aí ele veio dessa queda toda, tal, 3 e 100, onda 1, 4 e 100, onda 2, corretiva 3 e 300, preocupou todo mundo. A onda 3, que é a maior, é a mais impulsiva e, e a mais garantida. É, batendo aqui em 5.400 e pouco. A gente quase bateu isso aqui, né? 5.400 e... Aqui no gráfico ele tá usando Binance, né? Na Binance chegou a bater 5.412, ele colocou aqui como 5.500. Mas é um caixote, né? Ou seja, ele coloca por volta, né? O ponto 3 por volta. E aí a gente pode ter com... Ah, deixa eu dar um play aqui, só pra gente ver uma coisa. Eita, load new bars aqui não... Beleza, então a gente bateu aqui a onda 3. E agora a possibilidade da gente buscar a onda 4, que seria o meio do canal aqui, tá vendo esse canal amarelo, tá? meio do canal, que seria 4.590, 4.600 por volta disso. para buscar o topo do canal novamente, em 5.710 por volta disso, e buscar o fundo. Lembrando que o fundo do canal, depois que ele se movimenta, né? O canal, ele tem uma angulação, certo? Ele não tá reto aqui, ó. Ele tem uma angulação. É, quando você vai buscar o fundo do canal, já não é mais o mesmo fundo anterior, de 3,100. Se a gente bater hoje, o fundo hoje, se eu botar uma linha reta e bater o fundo hoje, a gente já tem 3,700, muito diferente desses 3,100 e desses 3,300 aqui, que aconteceram dia 9 de dezembro, por volta disso, e dia 26 de dezembro, por volta disso, tá? Então, hoje, se a gente for lateralizando, bate na onda 4, bate na onda 5, é possível que a gente venha buscar o fundo do canal aqui na, no, na, por volta dos 4,300, 4,500, 4,700, quatro, por volta disso, tá? Uh, e aqui, ó, esse fundo aqui, ele, ele vai subindo, né? Porque o canal, ele vai andando de forma angular, tá certo? Falei bonito? Não, não falei, né? E aqui ele faz a mesma análise, só que é, em quatro horas, né? Se a gente der um play aqui nessa daqui, ó, a gente vai ver o movimento que aconteceu, ó. Bateu aqui o Danger Zone que ele fala aqui, que seria a onda 3 dele, né? E aí começa o um movimento de queda, ou seja, bateu aqui os cinco, e qualquer coisa aqui, 5,404. e e aí o bichão começa a vir aqui, R$4,950 é, na, na, na Binance, né? 400, ó, chegou a bater R$4,926, tá? E aí voltou um pouquinho nesse momento aqui, R$5,002 na, na Coinbase. Lembrando que agora a força de venda está superior à força de compra. A gente falou ontem do RSI, a gente vem falando esses dias todos, né? Como o RSI ó, chegou a bater acima de 80 pontos, é a primeira vez no diário que o RSI bate 80 pontos desde 4 de dezembro, tá? Tá? de 2017, ou seja, lá no, no, na, na explosão do, do ninho do furacão lá no olho do furacão, né, do, do da Bull Run lá, desde o dia, desde dezembro de 2017, é, e agora a gente novamente aqui chegou a bater, deixa eu botar para o ladinho aqui, a gente chegou a bater acima de 80 pontos, chegou a bater 90, 90 pontos no diário, tá? Então a gente vê é, essa tendência aqui também do RSI que passou praticamente um ano lateralizando aqui. Pouquíssimas vezes baixou de 20, pouquíssimas vezes passou de 70, né? Então, é, a gente tinha comentado sobre isso daí, né? Agora a tendência aqui, vamos ver se é bater esse RSI, se, é, se ele bater para baixo aqui. Vamos ver por enquanto, tá? É, terminando essa análise, é mais ou menos isso daí, tá? É, você vê que a, a Trader, é, o slide os caras, o, o SCAVO ontem, a gente mandou uma, uma, uma análise do SCAVO, mais ou menos estão convergendo do mesmo lado, né? Teremos subida, mas antes da subida a gente precisa ter uma queda. O que, que, é essa, o que, que é, quer dizer essa queda? Quer dizer que o pessoal que veio comprando aqui, fazendo seus lucros, começam a realizar para o negócio ficar um pouquinho mais sustentável para outras pessoas quererem comprar e botar o negócio para cima. Enquanto a gente vem entre a onda 3, a onda 4 e onda 5, tá tranquilo. O que me preocupa é depois dessa onda 5. Né? Então, essa, essa onda corretiva começou, né? a gente já, já vê que... E, e assim, é do mesmo jeito que ela vem subindo assim, ó Vem queimando, vem rasgando, né? Pra cima Ela também vem dar uma rasgada pra baixo Então é importante a gente ter essa noção Que criptomoeda é pra louco, né? Nesse negócio de, ah não, hoje, hoje tá tudo bem Não, não tá tudo bem Subiu 400, 300 dólares em duas horas E caiu 500 em uma hora e meia É, é tipo isso, né? Então é isso aí, olha só Eu vou palestrar na Block cripto, cripto, segunda edição da Block Cripto vai ser no dia 16 e 17 de julho Lá na FEComércio Comércio em São Paulo uh, Os ingressos estão à venda aqui, se você, você consegue entrar Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas é blockcrypto.com.br Cripto com Y, tá? Blockcrypto.com.br Dá uma olhada aqui, tem os palestrantes todos aqui, ó Todos os caras aqui, ó Sancler, o Richard, um monte de cara louco aqui E a gente vai estar tá lá também para fazer uma palestra lá Vamos ver se a gente consegue agregar e fica legal o negócio, beleza? Para encerrar aqui, pessoal, vamos encerrar aqui, beleza? Se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amigos, inscreve no canal, coisa no sininho. É isso aí, vamos para ser muito obrigado. Amanhã estamos aí. Tchau, tchau.